0: Welkom bij Pots met Lieselotte van Stichting CAV. In iedere aflevering ga ik in gesprek met mensen die een interessant verhaal hebben over het oplossen van schulden. Ik spreek deskundigen met een eigen visie op schuldhulp en ervaringsdeskundigen over hun eigen verhaal. Stichting CAV wil met deze podcast bijdragen aan een schuldenvrij bestaan. We willen je... Met deze gesprekken dan ook inspireren om na te gaan hoe jij daaraan kunt bijdragen. Veel plezier met luisteren! En vandaag reis ik af naar Rotterdam, waar Camille Kuiper zit. En hij is de bedenker en ontwikkelaar van Buddy, een app die um, helpt bij je financiën. En nou ja, eigenlijk veel meer doet dan dat alleen, want die kan je ook nog advies geven met een uh, ingebouwde chatfunctie. Nou, ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd hoe het werkt en wat daar het voordeel van is voor mij en voor iedereen die wel wat hulp bij zijn financiën kan gebruiken. Uh, natuurlijk ga ik Camille ook vragen hoe dat zit met de veiligheid en de privacy, want het is natuurlijk nogal wat om zo... Uh, al je financiële gegevens uh, aan een app toe te vertrouwen en ik ben natuurlijk ook hartstikke benieuwd of met deze nieuwe ontwikkeling alle schuldhulpverleners, budgetcoaches en bewindvoerders misschien wel helemaal overbodig zijn over een poosje. Aan het woord is Camille en heel veel plezier met luisteren. Camille, goedemorgen.
1: Hoi, welkom.
0: En mijn allereerste vraag is altijd: um, waar mogen mensen jou s'nachts voor wakker maken?
1: Poeh, nou ja, liever niet. Oh, oké. Okay. Uh, uh, liever niet. Um, dus. Uh ja, eigenlijk is wel gewoon het idee, uh, uh, maak me niet wakker. Maar als ze echt met een probleem zitten, dan kunnen ze me, dan kunnen ze me wel gewoon wakker maken.
0: Oké, okay, oké. Okay. En lig je ook wel eens wakker van zaken? Of valt dat ook wel mee?
1: Ik heb wel heel veel gehad. Oké. Okay. Um, we hebben voor Buddy een andere onderneming gehad. En ja? nog eentje. Oké. Okay. En ik merk wel dat als je wat meer um, ervaring opdoet en je maakt dingen mee, dan ligt je steeds minder wakker op een gegeven moment.
0: Oké. Okay. Ja, dat...
1: Dus dat is goed.
0: Ja, dat, dat klinkt goed. Dat klinkt ook als iemand uh, op leeftijd, zou ik aan zeggen. Maar ja, volgens mij ben je helemaal nee, niet nee, zo... jong. nog wel uh,
1: jong. Maar dat, ja. we, hebben, we hebben gewoon best wel wat ingewikkelde dingen gehad... En, en veel stress gehad om, om financiën en ondernemen... En, en personeel en allerlei zaken... En, ja. Op een gegeven moment dan, uh, dan ga je daar ook over gesprekken aan en dan zeg je tegen elkaar. En ik denk dat het ook helpt als je compagnons hebt uh, met wie je dingen kan delen. Hè. Ik kan me wel voorstellen als je alles in je eentje maar moet bolwerken, uh, dat het dan nog een stuk ingewikkelder is. Mm-hmm. Maar ik heb twee compagnons uh, met wie ik veel kan delen. We hebben een adviesraad, we hebben een aandeelhoudersboord en daar zitten allemaal mensen in met heel veel ervaring die uh, met ons mee kunnen denken ja. en dat scheelt dus in de last die drukt op je schouders ja. en dan lig je dus ook niet echt uh, ja. wakker.
0: Nou, dat is fijn. Um, ja, dan Buddy. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want jij bent degene die daar uh, mee gestart is. Maar eigenlijk ben ik ook wel benieuwd naar de aanloop van Buddy. Dus kan je eens wat vertellen over jezelf, wie je bent?
1: Ja, ik uh, heb een achtergrond uh, uh, in de bedrijfseconomie en marketing. Mm-hmm. En kom eigenlijk echt uit een ondernemersgezin. Uh, en ik ben al heel vroeg begonnen met een eerste onderneming met handel uit China. En dat verkocht ik aan allemaal winkels in, in, in Zuid-Holland. En daarna met twee compagnons uh, Easy Collect Services opgericht. Dat is denk ik een jaar of vijf geleden. Echt een eh, onderneming was dat. Uh, met een, een technicus, uh, de, 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 de procesman en de marketingman. Echt een, een, een soort driemanschap, wat, wat allemaal uh, heel verschillend was, maar en samen. En wat was jouw rol daarin? Van drie? Uh, ik, ik, was, ik was echt de rol daar, uh, naar buiten toe. Ah, Oké, okay. ja. Uh, en toen hebben we onder andere de Pink Collect-bus ontwikkeld. Uh, en natuurlijk met het idee van uh, steeds minder klein geld. Dus er werd steeds minder uh, gecollecteerd. En eigenlijk alle goede doelen in Nederland die collecteren, die maken daar gebruik van. Dus er lopen nu jaarlijk zo'n uh, 30.000 40.000 collectanten met zo'n bus rond. En we hebben daar een platform bij gemaakt. Ja. Wat adviezen geeft en wat allerlei informatie ontsluit. Dus dat was een heel mooi sympathiek project waar we heel veel aandacht mee hebben gekregen. En... Uh, Destijds was uh, mijn vader, dan nou heb ik het over 2,5 jaar geleden... Uh, wethouder Sociale Zaken in Zoetermeer. Eigenlijk vanuit ondernemerschap de politiek ingegaan. Hm. Uh, ook verantwoordelijk voor de armoedeproblematiek. Ja,
0: ook wel interessant trouwens eigenlijk. Hè? Vanuit ondernemerschap überhaupt al de open stap naar politiek. Maar dan sowieso sociale zaken. Ja
1: Zat ja ja in ja, ja, gewacht, <laughs> ja. Maar goed, dat
0: was nee, ja, ja Nee, nou ja,
1: dat, dat, dat ik... Uh, ik... Wij hebben het er met, uh, met... Ik heb het er met Marco en Ralph en compagnons ook wel vaak dat soort discussies. Ik denk dat dat ook goed is om te voeren. En nou ja, dat is ook gewoon uh, super interessant om, om je, je mening te scherpen. Maar hij maakt in ieder geval die, uh, die stap. En dus ook uh, uh, ja, toch ineens verantwoordelijk voor de armoedeproblematiek in een stad. Met ja. nou uh, 100.000, 120.000 inwoners uh, mm-hmm. volgens mij. Uh, en hij gaf eigenlijk aan van ik vind het heel leuk als wethouder. Hij dacht ook veel met ons mee met het bussenproject. Dus we zaten een keer te lunchen en hij gaf eigenlijk aan van ik vind het hartstikke leuk. Maar ik zie wel dat er heel veel mensen bij ons naar de gemeente komen die we eigenlijk niet goed kunnen helpen. Omdat we gewoon de capaciteit en de middelen niet he- hebben om, okay. om, om al die mensen te helpen. Ja. En, uh, en dan ging
0: het echt specifiek over mensen met schulden? Of wat ja, brengen? mensen
1: met, 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 met schulden, met uh, financiële stress, echt met een hulpvraag wel. Ja, ja. ja. Um, En dat het vaak zo is dat dat, dat mensen dus bij de gemeente geen hulp kunnen krijgen. Maar dat ze eigenlijk pas hulp krijgen als uh, de problemen al heel erg groot zijn. Dus als ze uh, eigenlijk al al klaar zijn voor de schuldsanering. Rijp zijn voor de schuldsanering om het zo maar te zeggen. Terwijl je daarvoor, als je iemand daarvoor de goede hulp biedt, dan uh, dan is het probleem nog veel kleiner. en Dan kun je het ook beter oplossen. Dan heeft zo iemand er zelf veel minder last van. Al die schuldeisers die daar eigenlijk om zo'n persoon heen staan en daar een financiële relatie mee hebben, ja,
0: zeker. hebben daar
1: veel minder last van. Ja. En het kost de gemeente vervolgens niet ongelooflijk veel geld om zo iemand jarenlang nog uh, uh, te ondersteunen. Ja. Dus het, eigenlijk, ze zei eigenlijk van dat is eigenlijk een soort keten met, met, met allemaal verliezers. En uh, nou, jullie zijn uh, handige gasten. Ja. Hè? Dat, dat zijn dan zijn woorden. <laughs> uh, Kunnen jullie niet een tool maken. Wat eigenlijk de vaste lasten apart zet. Want uh, zijn beeld daarbij was. uh, Dat het daar vaak fout ging. Dat mensen vaak niet een goed beeld hadden. uh, Hoeveel geld er nog aan aan, uh, automatische kassos van de rekening af zou gaan. En dat ze eigenlijk meer geld uitgaven dan mogelijk was of geen goed beeld hadden. Afijn, waar het dan op neer zou komen was dat inderdaad op de gegeven moment... een keer de vaste lasten niet betaald zouden worden wat voor problemen zou zorgen. Dus je zou dat eigenlijk moeten voorkomen. Wij wisten toen dat PSD2 eraan kwam. Uh, Dat is? PSD2 is een uh, Europese wetgeving die eigenlijk geïnitieerd is... om innovatie in het betalingsverkeer te bevorderen. Uh, Eigenlijk met de gedachtegang dat in heel veel landen uh, maar een paar grote banken zijn waar eigenlijk alle mensen klant zijn. En dat dat zorgt voor weinig innovatie, omdat mensen niet snel overstappen. En die banken, ja, die zitten dus eigenlijk wel goed. En deze wet is er uh, dus gekomen om te zeggen, nou, we willen eigenlijk dat innovatieve, jonge, derde partijen... Ook toegang kunnen krijgen tot de faciliteiten die normaal alleen voor die die bank zijn. En door ook de informatiestromen. Dus je kan er eigenlijk twee dingen mee. Je kan er uh, rekeninginformatie mee opvragen. Als iemand daar toestemming voor geeft kun je dat geautomatiseerd als partij bij de bank direct doen. En je kunt met de tweede betaalvergunning ook betalingen uitvoeren namens iemand. Dus eigenlijk die combinatie. Snappen van hoe zit deze... Uh, financiële situatie in elkaar
0: Uh,
1: op basis van het verleden inschatten wat gaat er in de toekomst gebeuren wat -hmm. gaat het volgende inkomen zijn wat gaan de volgende lasten zijn en met de tweede vergunning ook nog eens de betalingen kunnen doen zodat je ook echt daadwerkelijk kan budgetteren dat je al het geld apart zet dat alles netjes betaald wordt dus bij elkaar is dat een heel mooi middel om -hmm. uh, hier iets mee te kunnen
0: maar even voor mijn begrip het is niet zo dat ik dadelijk bij jullie een bankrekening kan openen
1: Nee, wat we eigenlijk doen is, we openen een buddy-rekening. Dat is eigenlijk de leefgeldrekening. Okay. En die openen ja. we bij een van de banken waar je al zit. Uh, en, maar die, we werken dus wel echt met een twee-rekeningenstructuur. structuur. Dus ja. je ontvangt okay. ook een nieuwe bankpas. Ja. En je hebt de buddy-bankieren-app eigenlijk. Ja. Die dus je vaste lasten en je leefgeld heeft gescheiden. En die ook allerlei vragen kan beantwoorden over je financiële situatie. Okay. Die ook bijvoorbeeld een, een toesla- uh, toeslagencontrole uitvoert. Um, eigenlijk hebben we gekeken van... Hey, op het moment dat we dus toegang hebben tot die bankgevers... dan kun je veel meer. Dan kun je iemand best een beetje leren kennen. En we hebben dus algoritmes geschreven die dat toetsen. Op basis van regels eigenlijk. We hebben een hele grote regelset. En we hebben jouw financiële situatie. Mm-hmm. En die gooien we gewoon elke keer dat er een wijziging plaatsvindt... gooien we jouw financiële situatie door die regelset heen. Om te kijken wat daaruit komt. En als daar een, een rode vlag uitkomt dan zegt de buddy algoritme gaat eigenlijk tegen jou chatten... en zeggen van, goh, we zien dat je inkomen is gestegen... dus je toeslag moet omlaag. Oh,
0: oké. Okay. Klinkt ook wel ergens een heel klein beetje eng.
1: Ja, ik denk ook dat dat... Eh, uh, uh, het is natuurlijk eng omdat je niet precies weet wat die algoritmes doen. Mm-hmm. Uh, dus dat is ook wel iets waar wij ons van bewust zijn. Yeah. Uh, om, om daar ook heel transparant in te zijn. van Hoe hebben wij deze algoritmes nou ingericht? Want eigenlijk een algoritme is niks meer dan... ...een opzomming aan taken en regeltjes. Als dit de situatie is, dan doe ik dat. Ja. En, en zo gaat die allerlei scenario's af.
0: En eigenlijk moet ik het zien als de vervanger van een leefgeldrekening. Dus ik ben budgetbeheerder. Dan heb ik meestal mijn uh, rekening voor de uh, vaste lasten die ik beheer. En daarnaast heb ik een leefgeldrekening voor mijn cliënt... ...waar dan elke keer het weekgeld op komt.
1: Uh, nou, dat was... Uh, de eerste gedachte was dat inderdaad. Oh, okay, we zijn eigenlijk yeah. nadat we dat concept zo hebben bedacht van het mm-hmm. probleem dat vanuit uh, uh, taken kwam. En die oplossing die wij kenden omdat we al uh, met andere uh, ondernemingen uh, tegen het uh, bankeren aan hadden uh, gewerkt. Wisten we een beetje dat dat zou komen. Toen hebben we eigenlijk met veel gemeenten gesproken we hebben werkgroepen opgericht we hebben uh, daarin geïnvesteerd we hebben ook aan gemeenten gevraagd of zij investeringen wilden doen in de ontwikkeling van Buddy ja. en zo kwamen we dus eigenlijk tot een soort combinatie van, nou ja, wij als, meer als, als, als technische jongens die aangaven wat er allemaal mogelijk was en die dat ook konden ontwikkelen en gemeenten die aangaven hoe dat probleem dan echt in de praktijk uh, zat en samen en hoe samen...
0: formuleerde zo'n gemeente dan het, het precieze probleem waar ze tegenaan liepen
1: uh, nou, zij gaven eigenlijk op zich ook wel aan dat het heel, vooral heel kostbaar, dat ja, was eigenlijk het precies. meeste wat we, wat we terugkregen. Ja. En dat mensen dus uh, een hele hoge drempel ervaren om om hulp te vragen, toch wel vaak. Ja. Uh, en wat wij eigenlijk zelf ondervonden was, als je naar Nibud-cijfers kijkt, is dat de groep hulpbehoevenden ook eigenlijk veel te groot is voor de hulp die geboden kan worden. Ja. Dus wij hebben eigenlijk toen uit dat dat voorfase gehaald, de groep is te groot, de huidige hulp is te duur en mensen ervaren een hele hoge drempel.
0: Nou ja, ik weet niet, is de huidige hulp te duur?
1: Uh, Als je dus, dat is de de combinatie met de groep is heel groot, denk ik ook van, je kunt al deze mensen niet op deze manier helpen. Ja,
0: ja, Ja. oké.
1: Dus dus dat was een beetje het uitgangspunt, dus we dachten van... 4 mee aan de slag gaan en PC2 is inderdaad de mogelijkheid die we denken dat het is, mm-hmm. dan moet de oplossing in ieder geval heel laagdrempelig en heel schaalbaar zijn. Ja. Dus dat hebben we steeds in ons achterhoofd gehouden. Ja. En zo zijn we eigenlijk samen met de gemeente hebben we, dat, uh, hebben we dat eigenlijk ontwikkeld tot aan, aan dit punt. En het idee was inderdaad om te zeggen: van, Nou, dan heb je iets om de hulpverlening efficiënter in te richten. Ja. Uh, want je hoeft misschien. Je kan bij wijze van spreken op afstand zien hoe het met uh, mensen gaat. En je hoeft niet continu uh, contact met ze te hebben. Maar eigenlijk gaven de gemeente aan van wij vinden het veel interessanter als we buddy kunnen inzetten voor nazorg en de preventie van schulden. Nu moet ik zeggen dat dat inmiddels alweer een beetje gekanteld is. -hmm. Uh, Maar achteraf, uh, we zien denk ik ook dat het op zich goed is omdat we nu een... Product maken wat uh, vrijblijvend is. En
0: uh, En zoals je vertelt, klinkt het ook juist als een uh, mogelijkheid om wel het hele proces te faciliteren, toch? Terwijl je al schuld aan het regelen bent en ja, niet uitsluitend dat, dat, aan de achterkant komt dat, dat,
1: dat is natuurlijk iets waar, waar wij heel graag naartoe willen, maar ja. uh, we hebben gezegd laten we Buddy in eerste instantie gaan testen in de nazorg. Mm-hmm. Dus we testen uh, nu met mensen die uit de WSMP komen. Okay. Um, maar je wil natuurlijk absoluut toe naar, naar, naar preventie of naar uh, kijken van hè, kunnen we collectief betalingsafspraken gaan maken? Dat zijn gesprekken die wij ook hebben met uh, nou, schuldeiserscoalities of, zo maar zeggen, of vaste lastenleveranciers. Okay. Uh, want wij kunnen bijvoorbeeld ook heel goed een afbetaalkapaciteit van iemand bepalen. Ja, we hebben nu helemaal toegang tot de, de bankrekening. Uh, ja. dus, dus ik denk maar dat dan daar... denk
0: ik wel meteen, dan druis je in tegen al onze, noem ik maar even vanuit de schuldhulpverlening, gedragscodes, methodieken om afloscapaciteit te rekenen. Dat heb je vast al ook in je voorfase wel verkend. Ja, zeker. Hoe
1: kan. zeker. Uh, maar ik, ik denk dat dat beide kan. En dat, ik denk ook dat een tussenfase is dat je het in een combinatie doet. Dus dat je de hulpverlener veel sneller inzicht geeft in de gegevens die uh, nodig zijn om uh, die stap te maken. Ja. En ik denk dus ook dat uh, wij gaan deze stap niet alleen zetten, want wij hebben daar helemaal niet genoeg kennis voor in huis. Mm-hmm. Uh, die werkgroepen, hè. we hebben vijf werkgroepen opgericht met een kernwerkgroep erboven met grote gemeenten, met een aantal sociale koepels. Ja. Zo'n stap maak je samen. Ja. En zo'n stap dat gaat natuurlijk, uh, dat heeft heel veel tijd nodig. Maar ik, uh, meer als ik een soort visie neerleg, denk ik wel dat het daar naartoe kan. Mm-hmm. En denk ik dat er veel meer geautomatiseerd kan plaatsvinden. Omdat nu is er vaak dus een hulpverlener nodig of zelfs een rechter nodig om te bepalen. ...nou ja, deze persoon in kwestie... ...die kan uh, deze schuld niet meer terugbetalen... ...en we gaan het op deze manier regelen met alle schuldeisers. Uh, en ik geloof dat je al die situaties in grofweg... ...vijf scenario's kan plotten, bij wijze van spreken. Uh, en, en nu doe je dat steeds continu, doe je. eigenlijk gebeurt er hetzelfde. Terwijl je dus inderdaad jarenlang bezig bent... En ik denk dus dat dat je dat kan automatiseren. Maar ik denk dat de technische infrastructuur die dat gaat begeleiden... gemakkelijker te maken is dan het afsprakenstelsel -hmm. dat begeleid moet worden.
0: Nou, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Al ben ik niet technisch, dus dat is al ook wel heel veel hobbels. uh, Ja, ja. Ja,
1: maar dat heeft natuurlijk echt met lobby te maken... en zorgen dat al die partijen daarover een soort consensus bereiken... En ik denk wel dat wij qua techniek in staat zijn om dat goed te begeleiden. Om aan iemand te vragen. Uh, Je hebt een aantal schulden uitstaan. Uh, Wil je dat buddy jou helpt met een betalingsafspraak? En als -hmm. iemand daar toestemming voor geeft, dat je dan zegt... nou, dan gaan we nu deze gegevens delen met de partijen waar jij een schuld hebt. En dan ga je bij wijze van spreken naar de telecomprovider, naar de woningcorporatie... en naar de zorgverzekeraar, waarin je zegt, dit is de afbetalcapaciteit... Uh, hoe ver kunnen we dat spreiden? Uh, en nou, dat je dat dus daarin faciliteert en dat je zorgt dat het niet misgaat.
0: Ja, en, um, ik neem aan. Want maar dat
1: is absoluut een vervolgstap. Ja, hè. Wat oké, ik zeg, op dit moment precies. is Buddy echt een go- geschikt als preventiemiddel.
0: Ja, en hoe zit het dan met privacy? Want iedereen heeft het natuurlijk nu dagelijks over hè? hoe zit dat met de privacy en hoe gaat dat met de AVG? Ik denk dat daar ook al wat vragen over zijn gekomen voor jullie.
1: Ja, er zijn natuurlijk heel veel vragen over gekomen. Ja. Dat de, de gemeente en kredietbanken... en de schuldhulporganisaties... die met ons in de werkgroepen hebben gewerkt... Ja. Die, uh, die hebben daar ook heel veel vragen over gesteld. Uh, een van de werkgroepen die we hebben opgericht... is ook de werkgroep Privacy and Security. Dus een aantal mm-hmm. privacy officers... ...van de grote gemeenten zijn daarin aangesloten eigenlijk... ...om inderdaad te controleren... Ja. ...of dat allemaal wel helemaal netjes gaat hier in Rotterdam. Allemaal, <laughs> uh, dat die allemaal
0: zegt dat hij kan doen. Uh, ja. ja.
1: Dus, dus, en ik denk ook, kijk... Uh, 1, space PSD2 is een heel krachtig middel. Twee, uh, uh, je moet je inderdaad goed aan de wet houden. En drie, uh, dat betekent dus... ...eigenlijk betekent de AVG dat... één, je moet heel logisch in je taal kunnen uitleggen... ...waarvoor je toestemming vraagt aan ja. iemand... En de tweede pijler is dat je dus ook heel laagdrempelig om toestemming kan vragen. Uh, En wij doen dat eigenlijk in de chat met Buddy. Buddy is eigenlijk een combinatie geworden tussen een bankair deel wat je gelden budgetteert en inzicht geeft. En een soort coaching deel waarin je dus uh, kan whatsappen met het Buddy algoritme. -hmm. Uh, En het Buddy algoritme vraagt jou dan dus om toestemming in de chat. En daar kun je dus die zeggen, dus ik heb om deze en deze reden wil ik graag... Uh, uh, jouw gegevens gebruiken. En dan kun je zeggen prima. En dat is dus super laagdrempelig. Ga gaan nu zelf stemmen op: uh, van is het niet te laagdrempelig? Ah, fijn, ik denk dat je daar als, als organisatie altijd een balans ja. in, uh, in moet vinden.
0: Ja, nou het klinkt echt allemaal heel erg mooi en heel erg spannend. Ik zie een heel groot scherm hier waarop staat Buddy demonstratie, uh, zou je eens wat kunnen laten zien? Ja, zeker. En het is een podcast, dus dan ga ik kijken of ik daar misschien wat vragen uh, bij kan, kan, kan uh, stellen. Ja, zodat het ook voor luisteraars duidelijk is.
1: Ja, ja eigenlijk, uh, we hebben dus zo vanuit die lunch is dat idee ontstaan. En dat was toen eigenlijk heel simpel. Er moet een toeltje komen wat vast te lasten apart kan zetten. Dat was een lunch
0: die je had met je vader.
1: En met uh, Ralf en Marco. Eigenlijk een soort strategieachtige lunch. Oh ja, waarin vanuit de, je
0: vorige uh, ja, precies, bedrijf precies, Ja, precies. Okay. Dus zo
1: was dat opgekomen. Ja en eigenlijk, Dus dat was heel simpel en daarna is dat idee eigenlijk heel ingewikkeld geworden met allerlei uh, ideeën natuurlijk die dan op je afkomen. En al die gemeenten die gaan ook zeggen ja, maar je kan dan ook nog dit en ook nog dat. Oh ja. En je moet ook een minima check en part-time werk in de bijstand, dat moet veel beter verrekend worden. En nou, afijn, dat werd dus heel ingewikkeld ja. en, ik, en wij snapten er ook helemaal niks meer van.
0: Terwijl je wel goed sliep. He?
1: Wel toch ja. goed sliep okay. eh, tussendoor. Ja. Eh, dus moet je nagaan als je niet goed had geslapen. Ja. Dan had ik helemaal niks meer van nee. gesnapt. Nee. Uh, maar eigenlijk weer terug tot aan heel simpel gemaakt. En ik denk dat we nu daar redelijk in de buurt zitten. En de visie daarop is dus geworden van een sociale vorm van bankieren... die mensen moet helpen met het maken van financiële keuzes. En eigenlijk met PSD2 hebben we daarvoor de juiste ondergrond ook. Omdat we dus de informatie hebben... En en bij natuurlijk toestemming van de gebruiker ook de mogelijkheid om om dat uit te voeren. Ja. Nou ja, op wie dan gericht? Nou, dit verhaal uh, ken jij in ieder geval. Op een gegeven moment inderdaad met Niebeth gezeten en gezegd van ja, maar hoe hoe ziet dat er dan allemaal uit? En zij kwamen eigenlijk met 40% van alle huishoudens die die elke dag een vorm van financiële stress hebben. En die in tegenvallen van 300 euro niet op kunnen vangen. Ja. En dat was best even schrik, Want nou ja, je hoort inderdaad wel... Uh, het gaat altijd om grote uh, aantallen om veel mensen. Maar dit was ja. wel gewoon zo significant. Nou ja, um, ik
0: schrik er ook nog elke keer van. Ja. En
1: we hadden toen eigenlijk gezegd... van ja, Als je even in de oplossingen denkt en niet in problemen... Zou je eigenlijk al deze mensen een steuntje in de rug willen geven. Um, dus zodoende eigenlijk. En, en nou ja, wat wij in ieder geval tegenkwamen was dus... ...dat er op dit moment onvoldoende capaciteit en middelen zijn... ...om aan deze grote groep mensen... ...een soort vorm van preventieve ondersteuning te bieden. We kwamen dus tegen de groep mensen is gewoon te groot. Uh, De hulpverlening is kostbaar. En mensen die in principe hulpbehoevend zijn... ...ervaren wel toch een hoge drempel om om hulp te vragen. Dus eigenlijk drie dingen die elkaar niet hielpen... ...en die we wel steeds in gesprek met al die gemeenten... ...en en, en kredietbanken tegenkwamen, kwam dit steeds terug. Dus in ieder geval, de oplossing moest laagdrempelig en schouwbaar zijn. Dat wisten we zeker. Mm-hmm. En wat we ook wisten was, als je, uh, of nou dat wisten we niet toen, dat weten we eigenlijk pas net. <laughs> als je mensen wil helpen die ook echt schulden hebben, dan gaat het erom dat je dus afspraken maakt met alle stakeholders die op dat moment een financiële relatie hebben met die persoon. Ja. Uh, en dat is dus ontzettend ingewikkeld. Ja. En daarvoor voeren we veel gesprekken. Er zijn ook heel veel clusters en en initiatieven die uh, allemaal net iets anders doen, maar wel allemaal uh, afhankelijk zijn van draagvlak dat ze uh, creëren binnen heel dit dit, dit spectrum. Dus wij zijn aan het kijken van kunnen we ook met dat soort initiatieven uh, uh, spreken om te kijken van wat voor beeld hebben jullie daarop en en, en hoe hoe zie je dat? Ik denk eigenlijk dat al die initiatieven bijna aan elkaar geknoopt kunnen worden, maar eh, dan wordt het ook weer een ratje toe. Dus daar moet een soort beeld voor ontstaan.
0: En dat dat maakt je nooit mismoedig of uh, vermoeid dat je denkt, hemeltje, weet je, waar ben ik aan begonnen?
1: Uh, Nou ja, natuurlijk wel eens. Maar ik denk ook dat, uh, dat betekent ook dat er heel veel te doen is. En dat maakt het heel interessant. En wij zijn op kantoor wel heel goed om dingen af te kaderen. Oh ja. En dat past niet zo goed bij mij. Want ik heb meer zoiets van... Uh, uh, Doet heel hoog over. Ja. En niet te veel detail. Oh, zo. Ja. Um, maar dingen dus goed afkaderen. Dus inderdaad zeggen... van En wat wij eigenlijk dus met Buddy hebben gedaan is... We hebben gezegd... Wij geloven dat we een hele grote groep mensen... Voor een deel kunnen helpen. We kunnen ze misschien niet helemaal helpen. Maar we kunnen een hele grote groep mensen... Voor een groot stuk in ieder geval helpen. En ja. ik denk dat dat wel een mooi startpunt is... Om verder te bouwen. En want je moet natuurlijk... Je eerste stap moet al toegevoegde waarde hebben. Want uh, ja, anders dan kun je hem niet zetten eigenlijk. En, dus dat is een beetje de gedachtegang. Alles wat we doen moet iets toevoegen en iets bijdragen aan de mensen die we willen helpen. Uh, en, en, en dat krijg je snel genoeg terug in die testen en in die werkgroepen. Uh, Dus we zeggen eigenlijk van Buddy is een technische infrastructuur... die wordt gevoed door bankinformatie. Dus dat is denk ik ook mooi dat... we we voeren ook gesprekken met uh, partijen als de Belastingdienst... en en, uh, allerlei van dat soort andere organisaties om te kijken... kunnen we dan niet nog meer, nog meer informatie ontsluiten... mensen nog beter servicen. Maar op basis van deze bankinformatie kunnen we eigenlijk al heel veel. Dan werkt onze oplossing eigenlijk al prima. Dus ik zie het zo van... Ja, er is nog heel veel te doen. Maar alles wat we extra doen is mooi meegenomen. Dat is een beetje het beeld. En kan
0: je een concreet voorbeeld noemen? Uh, Die bankinformatie. Wat je daaraan hebt op het moment dat je in de schulden zit. Of in de schulden hebt gezeten.
1: Wat wat denk ik op dit moment uh, is. Is dat het vaak heel. Je kan iemand pas hulp bieden als je snapt wat de situatie is. En wij kunnen redelijk goed inschatten wat iemands situatie is. En dat kunnen we ook heel snel doen. Dus als op basis iemand...
0: van iemands bankmutaties.
1: Ja, en dat is dus een verschil. Hè? Dat dus... We kunnen dat nu heel goed bij schuldpreventie. Mm-hmm. Uh, op het moment dat iemand een hele bak met, met, met enveloppen thuis heeft liggen. Dan, uh, zou er eigenlijk... dan hebben we andere informatiebronnen uh, moeten we aanboren. Ja. Uh, maar op dit moment zijn we dus ontzettend goed in staat om te bepalen. Dit is jouw financiële situatie. En als we eigenlijk jouw financiële situatie door al onze rekensommetjes heen halen. Dan komen daar een aantal dingen uit waar wij van, waarvan wij denken dat je er iets mee moet. En dat kunnen dingen zijn waarmee je heel goed kan besparen. Dat kunnen uh, een toeslag zijn die te hoog is op basis van jouw inkomen. Uh...
0: Want dat zit er automatisch in dat hij zeg maar kijkt: oh, er komt 200 euro huurtoeslag binnen, maar jouw huur is vijf, uh, zoveel. Let op. Uh, je ontvangt... Uh, ja, en, en, en bijna werk.
1: alle toeslagen zijn natuurlijk ook inkomensafhankelijk. Ja. Niet volledig. Precies. Dus soms moet nee. je een aantal extra dingen uitvragen. Ja. Maar wat we nu in ieder geval aan het doen zijn, is zorgen dat we tegen iemand zeggen, jij hebt hier geen recht meer op. Of we denken dat je hier wel recht op hebt. Okay. En dan verwijzen we je door naar mijn toeslag.nl Dus je moet het maar we Zelfde. hebben in ieder geval een alarmerende functie. Ja, ja, oké. Okay. Uh, ja. We zijn nu met een uh, partnership met alle landelijke toeslagen. En we zijn ook met een partnership bezig om zelfs alle uh, uh, lokale regelingen en toeslagen in Buddy te verwerken. Hè. Dus dat Buddy bijvoorbeeld weet: als dit jouw salaris is, dan heb je recht op een ooievaarspas. Als je in Rotterdam of in Den Haag woont.
0: Ja, ja. ja.
1: Uh, en ik denk dat dat een heel mooie. Uh, dus d- zo zie je dat je eigenlijk oh. op basis van ja. bankinformatie heel veel kan. Ja. En Ik denk ook dat, we zien het een beetje zo, je hebt dus die 40% van die mensen die dat lastig vindt. En je -hmm. hebt een soort systeem met uh, belastingregels en mijnomgevingen en lokale toeslagen en gemeentelijke regeltjes en van alles eigenlijk. En die mensen en dat systeem die vatten elkaar gewoon niet. Dat dat loopt niet lekker. Nee, klopt. En uh, ze hebben natuurlijk heel lang bedacht van ja, we moeten dat systeem versimpelen we moeten de belastingregels simpeler maken en de toeslagen simpeler en eigenlijk
0: ja alles op één dag en, en, en natuurlijk
1: allemaal leveranciers zijn ernaar aan het kijken van uh, verzekeraars mijn omgeving kan het niet makkelijker maar bij elkaar is het dus te lastig dus mm-hmm. er is ook bedacht we moeten die mensen trainen eigenlijk we moeten die mensen trainen en zelfredzaam maken en cursussen om ervoor te zorgen dat ze het systeem toch gaan begrijpen en ik denk dat dat ook heel goed is maar ja. ik denk ook dat er een grote groep mensen blijft waarbij die ...match gewoon niet te maken valt. Okay. En wij zeggen eigenlijk van... ...we zetten er een buddy tussenin... Mm-hmm. ...die jouw vriend is, dus niet... ...maar die met dat systeem kan werken... ...en met jou kan werken en dat in een soort... ...Jip en Janneke taal vertaalt. Okay. Dat is een beetje de gedachtegang geworden ja. daarachter. En de bankinformatie is dus... ...echt onze allerbelangrijkste bron... ...maar we willen dat gaan uitbreiden. Ja. Dus het idee is, je gebruikt buddy voor je dagelijkse bankzaken... ...je vaste lasten worden direct apart gezet... En Buddy is interactief in coaching over rekening en toeslagen.
0: En hoe werkt dat? Je vaste lasten gaan apart. Uh, Dat betekent dat jij vanuit jouw rekening niet meer bij dat geld kan? Of hoe moet ik dat zien?
1: Nou... Wat we eigenlijk doen is, uh, laten we ervan uitgaan dat je verschillende bankrekeningen hebt... met allemaal verschillende uitgaven en allemaal verschillende inkomsten... op al die verschillende bankrekeningen, verschillende momenten eigenlijk in de maand. Wat wij eigenlijk doen is, we houden dat hele stelsel in stand. Omdat we hebben gemerkt, we hebben daar heel erg lang onderzoek naar gedaan... als je al die automatische inkassencontracten moet afbellen... en en je inkomen naar een andere rekening moet laten storten... ...dan wordt Buddy veel te ingewikkeld om te gaan gebruiken. Dus we hebben gezegd, we houden alles in stand. We maken eigenlijk, we consolideren alles wat er gebeurt op die rekeningen. En hetgeen wat er overblijft, dus eigenlijk jouw leefgeld... ...dat storten we op een Buddy-rekening. En dat is een bankrekening nou ja. die eigenlijk gewoon op jouw naam staat. Dus ik
0: koppel mijn huidige bankrekeningnummer aan Buddy. Ja. Zo. En ja. dan lezen jullie daaruit wat er binnenkomt en wat eruit gaat. Ja. En je weet wat de vaste lasten zijn.
1: Ja.
0: En wat gebeurt er dan met mijn leefgeld? Waar...
1: Ja, we dan hebben dan eigenlijk halen? gezegd, we uh, maken dan een nieuwe rekening aan. En dat is een beetje een tweede rekening systematiek. Ja. Je krijgt dus ook een uh, buddy bankpas. Maar eigenlijk is dat gewoon een bankpas van de bank waar je al zit. Maar okay. een nieuwe. Ja. Je hebt de buddy app waarmee je kan internetbankieren. Mm-hmm. En eigenlijk is het idee, als je niet meer aan je oude bankrekening komt... dan uh, worden je vaste lasten altijd netjes betaald. En dan ja. weet je precies waar je aan toe bent. En ja. ik denk dat is eigenlijk... Uh, Dus Buddy eigenlijk een bankair gedeelte en een coaching gedeelte van het bankair gedeelte. Is dat eigenlijk het allerbelangrijkste van wat we doen. Mensen inzicht geven, wat kun je echt nog uitgeven.
0: Ja, want dat zie ik nu ook hier op het plaatje staan. De vaste lasten zijn dan gereserveerd als een soort blokje. Dus aan dat bedrag kan ik dan niet meer komen.
1: Nou ja, Buddy is nu uh, uh, een vrijblijvend middel om te gebruiken. Dus als jij zegt, van ik ga mijn oude bankpas toch nog gebruiken. Ja, natuurlijk. Dan, ja. Uh, ja, dan wordt het een zootje. We ja. hebben daar natuurlijk wel allemaal dingetjes op bedacht. Ja. Maar kijk, je zou ook kunnen zeggen van we maken dat nog strenger. Ja. Maar ik denk wel dat hoe strenger je het maakt, hoe meer mensen je ook uitsluit. Ja, dat denk ik ook. Uh, dus ja. we hebben heel veel keuzes moeten maken van gaan we nou voor streng of gaan we nou voor ja, een soort flexibel. Ja. En, en we hebben geprobeerd om steeds zo flexibel mogelijk te blijven.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus eigenlijk in stap 1 haal je de informatie op bij de bankrekeningen. -hmm. Op basis daarvan zeg je in stap 2. We gaan dat budgetteren. Wat zetten we apart? Wat kun je nog uitgeven? En in stap 3 geven we een stukje inzicht. Wat hebben we zojuist gedaan? En een stukje coaching. Op basis van jouw financiële situatie. En alle regels die er zijn. Zien we dit en dat. En daar moet je wat mee.
0: En die coaching gaat via een chat.
1: Ja. Dus het is bankieren met buddy en chatten met buddy.
0: En die chat, dat is een robot waar ik mee chat? Of is dat een iemand waar ja, ik mee chat? Ja, dat is
1: inderdaad een robot. En die robot die moet nog heel erg veel leren, okay. um, maar hij kan ook al best wel wat. En wat we nu doen is dat als de robot het niet snapt, dan, uh, dan vraagt Buddy van, goh, wil je dit aan de helpdesk stellen? Nou, dan komt die vraag uiteindelijk bij ons binnen. Um, En dan zorgen we ook dat Buddy daar ook weer van kan leren. Dus dat hij die vraag volgende keer misschien wel kan beantwoorden. Uh, En je kunt dus aan Buddy vragen. Goh, wanneer komt mijn inkomen weer? Wat is mijn saldo? Je kunt hem ook van alles vragen. -hmm. En eigenlijk dat is wat er nu staat. Dat is wat we met uh, schuldhulpprofessionals hebben getest. uh, Hoe kunnen die die dat
0: dan gebruiken? Hoe hoe kan nou een schuldhulpverlener uh, Buddy gebruiken in haar dagelijkse werk?
1: Nou, op... Uh, Hoe we het getest hebben is dat we een simulatiebank hebben gemaakt... die eigenlijk uh, alles nabootst. Uh, Want op dit moment werkt Buddy alleen nog met Rabobankrekeningen. Als we straks de bankvergunning officieel hebben... kunnen we met alle banken werken. Maar dus dat is voor ons absoluut nu nog een beperking. Dat merk je gewoon. En wat wij heel graag zouden willen is dat de professional... Uh, ...buddy gewoon kan inzetten... ...bijvoorbeeld in jaar twee, in jaar drie... ...van een... Uh, uh, ...budgetbeheertraject. Uh, uh-huh. uh, als je eigenlijk aan het afbouwen bent... Uh, ...mensen steeds wat meer... Uh, uh, ...zelfstandig kan laten doen. Maar daar is... ...buddy op dit moment nog niet voor. Hè, dus het is echt 100 anoniem. Want als je het inderdaad hebt over de, de AVG bijvoorbeeld... Uh-huh. Uh, het is helemaal anoniem. Dus mensen die geven het buddy-algoritme toestemming om mee te kijken. Uh, maar die, die zeggen niet ineens... Ja, laat ook maar ge- iemand van mijn gemeente even meekijken met nee. mijn bankzaken. Nee. Uh, maar dat is absoluut iets... De, we hebben daar veel gesprekken over, ook met de gemeente. Die vraag die ligt er zeker en daar gaan we ook zeker naartoe werken. Hm. Uh, maar dus, dus we willen daar zo snel mogelijk naartoe... maar we gaan eerst deze wat simpelere basis gaan we valideren... zorgen dat we precies weten hoe het werkt... Ja. En daarna willen we dus eigenlijk, en daar worden al ontwerpen van gemaakt... een dashboard gaan maken voor gemeentemedewerkers, zodat zij precies kunnen zien... nou, uh, hoe bouwt de gemiddelde schuld van al mijn klanten zich af? Uh, Zit er nog iemand in de problemen of loopt alles goed? Uh, Een beetje in die gedachte.
0: Want dat zie ik daar ook staan in de presentatie, dat je nog informatieuitwisseling hebt. En dan bedoel je dit?
1: Ja, eigenlijk de vervolgstap is dat we uh, niet alleen mensen doorverwijzen naar andere hulpverlening... of doorverwijzen naar schuldeisers of naar de gemeente... of naar de Belastingdienst of naar het CJIB. Maar dat we ook echt samenwerken met die partijen. En dat we eigenlijk geautomatiseerd uh, informatieuitwisseling hebben... zodat uh, als Buddy ziet dat jij een inkomenswijziging hebt... dat wij tegen Marijke, in dit geval uh, voorbeeld Marijke, zeggen... God, Marijke, je toeslag die moet omlaag, want je inkomen is gestegen. Zal ik dat voor je doorgeven? En dat Marijke dan zegt, ja graag, geef het maar voor me door. Zodat je iemand eigenlijk nog verder gaat ontzorgen. Ja. En in dat, hier in deze stap 4 uh, zitten eigenlijk ook deeloplossingen bijvoorbeeld. Denk aan bespaartips van het Nibud die we dan uh, gaan integreren.
0: Op basis van Op. budgetten van soortgelijke huishoudens. Ja, 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 uh, okay. ja. Kijk, je geeft misschien 100 euro energie meer uit dan gemiddeld is voor een zin. Precies, gezin.
1: precies. Okay. En kijk, ik denk ja. dat is ook wel spannend. We merkten ook dat de gemeenten dat spannend vonden. Uh, ik denk wel dat daar veel te doen valt. Maar daarom is het ook goed dat we al dit soort stappen in, in overleg met de gemeente doen. Uh, kijk, alle trucjes die zijn al een keer bedacht. Maar het is denk ik nieuw dat wij een platform hebben die al die trucjes automatisch kan toepassen. Ja. En uh, dat is ook een beetje de grap, en dat grapje maken wij hier intern ook wel, is van. Uh, er zijn allemaal super slimme neuropsychologische marketingtrucken bedacht om iedereen in de schulden te jagen. Daar hebben, het, daar hebben ze natuurlijk echt een kunst van gemaakt. Mm-hmm. De slimste truc om jou te manipuleren om jezelf in de schulden te streken. En ik denk van hoe mooi zou het zijn als we dezelfde trucjes kunnen gebruiken voor het tegenovergestelde. Ja. En, uh, Kijk, dan wordt het allemaal wat ingewikkelder. Dus zover zijn we ook nog niet. Maar dat zijn wel dingen waar we over nadenken. En als de basis van Buddy werkt... dan zijn dat dingen die we willen gaan toevoegen.
0: Ja. En wat is dan uiteindelijk je vergezicht over een jaar of twee, drie? Zijn dan alle schuldhulpverleners en budgetbeheerders overbodig... als Buddy helemaal uitontwikkeld is en goed zijn werk doet?
1: Nou, dat denk ik zeker niet. Ik denk, uh, we gaan dus starten voor mensen in de nazorg. Ik hoop dat we snel toe kunnen... ...naar uh, de groep in preventie. De vervolgstap daarna zal zijn van... ...kunnen we uh, mensen met oplosbare schulden gaan helpen? Uh, en als we de hulpverlening uh, uh, in mogen met Buddy... ...omdat gemeente dat interessant vindt of willen... ...dan zal het hooguit zijn dat we ervoor zorgen... ...dat uh, uh, hulpverleners veel meer mensen kunnen helpen... ...met dezelfde capaciteit. Ja, ja. Want ik denk ja. eigenlijk dat dat dan het hoofddoel moet zijn... Hm. Uh, dus dat is absoluut niet het idee van vervangen, maar het idee van versterken.
0: Ja, oké. Okay. En wie kan het gebruiken? Want je zegt nu veel dat je spreekt met gemeentes, maar dat betekent dus dat gemeentes uh, Buddy kunnen inzetten voor hun bestaande cliënten. Maar je zegt net zelf, 40% van de huishoudens heeft financiële stress. Uh, kan ik ook gebruik maken van Buddy?
1: Nou ja, goede vraag. Uh, dat is absoluut de bedoeling. En we zijn daar inderdaad heel erg naar aan het kijken: van hoe gaan we dat inrichten? Want dat klinkt heel simpel: hè? goh, zet het gewoon in de App Store. Dan kan iedereen het downloaden. Ja. Um, maar we hebben met de gemeente een afspraak dat de gemeente betalen uh, voor het Buddy-gebruik. Want mm-hmm. bij ons, uh, Buddy moet natuurlijk wel bekostigd worden. Dus dat maakt het best wel ingewikkeld: van ja. hoe gaan we dat nou precies doen? Uh, ons idee en onze wens daarbij is sowieso dat we het veel breder beschikbaar maken. Maar hoe we dat dan precies gaan inrichten, daar zijn we nog niet helemaal uit. Uh, het is, op dit moment is Buddy alleen beschikbaar via de gemeente, maar dat is wel iets waarvan we zeggen, ja, uh, we zouden heel graag daarvan afstappen en kijken, kunnen we dat ook niet met de gemeente op een andere manier inrichten? Dat bijvoorbeeld mensen het zelf kunnen downloaden, dat Buddy dan vervolgens gaat kijken, uh, ben je, val jij in de categorie dat de gemeente het voor jou betaalt of val jij in de categorie dat je het zelf moet betalen? Ja, ja. En dat we ja. dan bijvoorbeeld zeggen... van nou, je gebruikt het sowieso een paar maanden gratis. En daarna uh, zal er een groep mensen zijn... die dat dan zelf kan gaan bekostigen. En ja. zal er een groep mensen zijn waarvan we zeggen... dan betaalt de gemeente het voor je. Dat is onze, uh, uh, waar ik heel graag naartoe wil. Mm-hmm. Maar ja, dat zit natuurlijk heel dicht aan... tegen een soort open einde regeling. En we weten allemaal dat de gemeenten daar... niet direct fan van zijn. Nee. Dus uh, dat zal zich ook nog moeten ontwikkelen... hoe dat gaat. Op dit moment is het zo dat de gemeenten zeggen... we kopen een x-aantal... Uh, buddy-gebruikers, buddy-licenties bij jullie in. En uh, dan, uh, dan gaan we samen kijken hoe, uh, hoe we dat kunnen uh, wegzetten.
0: Ja, nou mooi, indrukwekkend. Uh, je zegt net de voorfase en ook het testen, uh, daar zit je nu nog uh, volop in. Ja. Hoe ziet het eruit naar dat het echt in gebruik genomen gaat worden en dat het, nou, de, de eerste echte mensen de buddy uh, kunnen gaan inzetten?
1: Uh. We gaan nu een testfase in, maar uh, wat we ook zien is dat er wat uh, wat vertraging uh, speelt, her en der. Dat heeft ook te maken met uh, onze uh, toezichthouders, met de Nederlandse Bank onder andere. Uh, Maar dat heeft ook te maken met uh, uh, dingen intern bij de gemeente. Uh, Gelukkig hebben we nu de test met de professionals gehad... Uh, in het begin van volgend jaar hoop ik dat we, uh, dat we Buddy in de App Store uh, uh, hebben... en dat die uh, uh, ook buiten de gemeente gewoon gedownload kan worden.
0: Oké. Okay. Nou, um, super bedankt. Ja, bedankt voor het luisteren. Nou, het was wat mij betreft een uh, ontzettend mooi gesprek. En ik moet zeggen, ik heb al wel wat uh, apps voor financiële ondersteuning uh, langs zien komen... Ik ben wel enorm onder de indruk van de zorgvuldigheid en de mogelijkheden die uh, Buddy biedt. Dus ik verwacht er eigenlijk best heel veel van. Ik wens Camille ontzettend veel succes met de komende stappen tot aan uh, het echte live gaan van uh, de Buddy app. En uh, wie weet kan ik hem over een post nog eens even vragen hoe het hem vergaat. Want het is natuurlijk een bumpy road, zo'n hele ontwikkeling. Um, hartstikke bedankt. Jij ook bedankt voor het luisteren. Vind je het een mooie podcast? Beveel hem aan aan anderen. En geef vooral ook eventjes een waardering hier aan. Dan helpt het ook weer andere mensen om ernaar te gaan luisteren. Goed zo. Bedankt en een fijne dag. Tot ziens.